0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al, a un nuevo programa del podcast de Kildarobot.com eh, Ya sabéis, la web más bonita de, de, de este lado del Mississippi eh, Quien os habla, como siempre, presentando aquí servidor de vosotros, eh, Guillermo Y hoy, eh, al otro lado del Skype también tengo, para variar un poquito, a, a mis queridas Claudia y, y Alba ¿Qué tal? amigas mías.
1: Bien, de, de domingo en pijama. Tal cual. Tal cual, sí.
0: Bueno, eso está bien. Yo también estoy en pijama.
1: Es, es el mejor plan de los domingos, la verdad.
0: Correcto. Grabar podcast en pijama. Sí. Pues muy bien. Eh, bueno, hoy el, el podcast, bueno, en el programa de hoy vaya, vamos a ser nosotros tres. Eh, ya veréis un poco cómo se va desarrollando. De todas maneras, co avisaros como siempre que nos podéis seguir en, en las diferentes redes sociales, buscarnos por Kilda Robot y ahí estamos. Nos podéis enviar cualquier cosa a kildarrobot.com. También estamos en YouTube y además sí, cuando entre el 70 y el 71 estamos en YouTube. Y, y nada, y eso y vamos, que nos sigáis y compartáis si os gusta, como os digo siempre y, y tal, si me veis un poco bajo de forma es que acabo de tener un, una crisis, eh, vamos a decir, gastrointestinal entonces estoy un poco chof, pero no os preocupéis que conforme vayamos grabando eh, me iré recuperando así que bueno, subimos música y comenzamos con el podcast que tampoco son temas que interesen mucho
1: bueno, y si te vas de forma drástica, de todas formas avisa. Y esas cosas, en plan de hey, I have a problem down here.
0: Sí, sí, si sí. veis que no, <risa> que, que no respondo a algo así, pues ya sabéis que ya ha pasado. Eh, nada, eh, lo dicho, subimos música y, y empezamos un poco con, con las últimas noticias. <risa> Pues esto, novedades del, del mundo en general y, y bueno, por cuál queréis que empecemos Porque hemos recopilado aquí unas cuantas de lo que ha pasado en las últimas dos semanas ¿Alguna más interesante? Viendo... Sí, otras estoy menos. viendo aquí
1: una tendencia con los shooters, así que vamos a deshacernos primeros de los shooters.
0: No os gustan nada, ¿eh? No nos no, no ve a tope con el tema.
1: Eh, no, de depende de cuál.
0: Hombre, pero no sé. Bueno, eh, lo, <risa> lo prime el primero que salió, hace semana y media más o menos, desde que estamos grabando esto, fue ya el anuncio oficial y la presentación oficial de Call of Duty Black Ops 4. Con ese logo tan, tan raro que ya vimos hace, hace unos meses que filtró un jugador de la de la, de la NBA. Y bueno... ¿De la eh, NBA? Creo que fue de la NBA el que llevaba la gorra. Creo que era... Ah, vale. No, no, no sé quién, pero alguien... Es que no cono no, no veo deporte, lo siento. entonces día, al, al, Alguien de los tochos llevaba la gorra de, con el símbolo del Black Ops... 3, pero en vez de 3 se llevaba 4 barras, entonces dijo la gente, mmm, vaya vaya, parece que, que tendremos Black Ops 4 y bueno, y eso ya, ya se ha podido confirmar eh, saldrá el videojuego el 12 de octubre mm, ya sabéis que, que las compañías se han cagado con un poco todas las de la ley, respecto al lanzamiento de, del día 23 de octubre de Red Dead Redemption y es la primera vez que, que prácticamente en noviembre no, no, se va, no se va a ver un Call of Duty y bueno, eh, lo primero y más interesante es que ya han dicho que, que van a tratar de que se llegue a los 60 frames en todas las en todas las consolas. Y lo más importante de todo, siguiendo con la. con lo que estamos viendo últimamente entre Fortnite y, y Pub, eh, es que deja de un lado el modo historia, que realmente cada vez se jugaba menos. Y, y tendrá un modo Blackout, que lo han llamado, que básicamente será un Battle Royale, en el que se irá. tendrá un mapa compuesto por mapas a zonas muy grandes de, de cosas vistas en, en los otros Black Ops. Entonces, eso, no sé qué os parece. Seguirá el modo multijugador, evidentemente. Eh, el argumento del juego parece que tendrá que ver con todos los modos, y por supuesto, también tendremos el modo zombies. Y bueno, eso, que, que Otro Call of Duty y, y vosotras pasando fuerte, ¿no? Me
1: encanta, me encanta el hecho de que a la hora de presentar tú, en concreto, eh, un nuevo Call of Duty, lo primero que destaques del juego es que van a intentar llegar a, a los 60 FPS en todas las, las en plataformas. Todas las plataformas. Sí, porque yo creo que al fin y al cabo el, el nuevo modo Battle Royale o Blackout, como has dicho que muy correctamente que se llama es un poco lo que yo creo que más ha destacado en todas partes y yo creo que es un poco lo que más va a llamar la atención y lo que más va a, a lo que más va a poner a prueba digamos este Call of Duty porque lo demás deseamos que el multijugador va a ser pues su estándar alguna novedad jugable alguna yo que sé algo un, un poco más reequilibrado de lo que típico que hacen creo que hay nuevos 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 especialistas si no me equivoco había ocho clases me parece correcto LA y esas cosas pero dentro de, de, de lo, dentro de lo que viene siendo un nuevo Call of Duty pues eh, la novedad más destacada probablemente sea el modo Battle Royale y, y yo creo que al final es lo que va a hacer que este, que este eh, Call of Duty destaque o no en la saga eh, las, las reservas iniciales del juego ya han superado las del, las del Call of Duty anterior el que estaba basado en la segunda guerra mundial así que vamos a ver qué tal, no sé yo en principio, ya te digo que no me interesa ni lo voy a comprar, pero ten, casi tengo curiosidad por ver cómo le sale la jugada del Battle Royale teniendo en cuenta cosas como las que mencionábamos en el anterior podcast, que ya también lo diremos en, en este, de que hay estudios a los que el battle, lo, tirarse a los Battle Royales así de cabeza no les está saliendo nada bien.
2: Eh, a mí, para empezar, los shooters, los, poco que, los pocos shooters que, juego, que he jugado, los he jugado por la, por la campaña single player, por la historia realmente yo no A mí no me gustan los juegos multijugador, shooters, no me gustan nada Entonces comprarme un Call of Duty en el que va a ser todo multijugador, paso Y bueno, la moda de Battle Royale ahora, en el que todos los juegos están implementando el Battle Royale Supongo que es como lo que pasó en su día con el boom de League of Legends y los MOBAs Es una moda pasajera, al final habrá dos o tres juegos que serán los que se jueguen fuerte Y el resto pues se meterán en la hostia y yo qué sé, es una forma que ha tenido Activision de, de guardar las espaldas frente a ventas. En plan que podemos ofrecer diferente a nuestros competidores, pues nada, meter el modo Battle Royale. O competidores me refiero pues a los típicos juegos bélicos, no al Pug o al Fortnite, que, que sí son shooters pero tienen un rollo muy distinto. Entonces, pues bueno, quien no quiera jugar que lo juegue, quien no lo quiera jugar que, pues, que, que no lo juegue, pero sin más, es que es como el FIFA de todos los años, es que está ahí simplemente y, y como si no estuviera para mí, sinceramente
1: eh, Precisamente por eso yo creo que este puede ser el, el tema de incluir un Battle Royale en Call of Duty teniendo en cuenta ya el, el ámbito, o sea el, el campo, la comunidad de jugadores que tiene Call of Duty que no me sale la... la ¿Cuál sería la palabra en español para el scope? ¿Scope?
0: Eh, el target <risa> <risa>
2: No hemos pues mejorado el asunto. Los jugadores potenciales que juegan ese juego todos los años. El típico jugador que se compra el juego todos los años, que tiene ahí su colección Sí, full. bueno,
1: sigue sin ser exactamente lo que quería decir, pero para... <risa> tenemos que leer un poco más en español y menos en inglés. Pero bueno, que a lo que me refiero es que la comunidad de jugadores de Call of Duty ya es muy grande. Pero es que ahora mismo las, las comunidades de jugadores de Fortnite, de... bueno, del Puff ya ha disminuido... ...considerablemente... ...aunque sigue ahí fuerte... O sea, ...y de todo este tipo de juegos... Eh, ...muchos tiran hacia el Fortnite y demás... ...porque son juegos que son... Eh, ...gratuitos... ...o sea, aunque luego te gastes dinero... ...yo qué sé... ...en... en oh, elementos para personalizar a tu personaje... ...y cosas eh, similares... ...en microtransacciones, vamos... ...eh... Es, es lo que os digo, me da mucha curiosidad ver cómo implementar Battle Royale como uno de, los, de, uno de los modos destacados al Call of Duty, que ya destaca no solo por su multijugador normal, sino por el modo zombies, que tiene también muchísima popularidad. Pues si, con, con, si consigue un Battle Royale que sea competente, puede tener ahí la, la trilogía de juegos de modo competidor que gustan a todo el mundo, y que, y que pueda hacer que se resienta quien juega a Fortnite, quien juega, yo que sé, incluso a Overwatch. O sea, sé que es igual es hablar muy, muy pronto, ¿sabes? Pero por, por eso me da mucha curiosidad, teniendo ya en cuenta cómo van las reservas, cómo va la expectación por el juego y todo eso. Hasta qué punto puede tirar eh, Activision aquí del tema. Y... ¿Y hasta qué punto, cómo de alto puede llegar este Call of Duty? Sabiendo además que Black Ops, de los spin-offs de Call of Duty, es el que más tirón tiene.
0: Correcto, pero hay muchas cosas. A mí, por ejemplo, sí que me llama mucho la atención el modo Battle Royale, cómo lo van a hacer, o sea, cómo lo van a implementar con la jugabilidad típica de Call of Duty. Porque, claro, no, o sea, realmente no sé, no, no sé muy bien qué hacer. Sí que supongo que empezarás con armas o sin armas y luego empezar a, eh, empezarás a buscar cosas, pero claro, como hay tan... O sea, es tan rápido todo Call of Duty. No sé yo si las partidas igual eh, empiezan 100 personas y durarán 3 minutos o 4. Entonces eso sí que es verdad que me llama mucho la atención. Y luego, como siempre, los zombies, que me parece un modo bastante disfrutable, con y sin amigos. Eh, está muy bien.
2: Sí, pero es que... Es que... Sí, pero es que es lo mismo todos los años ¿sabes? Los zombies, pero es que para jugar El zombies en el Black Ops 4 Juego en el, al zombies en el Black Ops 3 O en el Black Ops 2, ¿entiendes lo que quiero decir? No, no, sí, Entonces, sí, sí, eso, eso
0: te eso Es, es que
2: echar, jugar un juego online Con su modo Battle Royale, con su modo zombies Pues vale, o sea, eso a, a la gente que le guste Los shooters y el modo competitivo Está bien, pero Pero, que es que sin más Espero también que, que no lo saquen a 60 pavazos Sabes, es que está, estás quitando el, el, el single player, estás quitando el modo de historia, que vale, quedan cuatro o cinco horas de, de, de campaña, que no es más, y las campañas de Call of Duty, pues, ¿dónde, ¿dónde queda el Black Ops 1, por ejemplo? ¿Sabes? Pero pero yo qué sé, es que, es que, es que para mí es un juego sin más, es que, que está ahí y ya está ahí. Y me da la sensación de que cada año, se está, no sé si está jugando menos, pero cada año... Se habla menos de él, el boom, 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 tocho, Galo Duty de hace 4 o 5 años. O bien yo me muevo por esos círculos, o bien ya, ya se está pasando un poco.
0: no Bueno, yo, yo creo, fíjate, Alba, que es básicamente lo que dice Claudia. O sea, eh, ya tiene su base, y lo que decías tú, ya tiene su base de jugadores, que es muy tocha y muy grande, y no se sale de ahí de esas cifras. Creo, en los últimos años al menos. Sí que es verdad que en el Advanced Warfare tuvo hoy un, un, un pequeño tropiezo pero luego está ahí y no, y no se sale. De todas maneras, el principal competidor que va a tener Call of Duty, como no podía ser de otra manera, eh, va a ser Battlefield 5
2: Pues fíjate que no, no lo creo. Eh, yo creo que este año no va a ser el principal competidor para nada Battlefield 5 porque la experiencia que va a ofrecer Call of Duty Black Ops 4 y la experiencia que va a ofrecer Battlefield 5 es totalmente distinta. Me da la sensación de que ahora, tal y como lo han planteado este año Activision, el Call of Duty se quiere ir más a competir contra el Puff o contra el Fortnite que a competir contra el Battlefield 5. Me da a mí esa sensación.
0: No, sí, bueno, sí. Es que, bueno, en fin, no sé. A ver, realmente el, el target de jugador entre comillas no deja de ser el mismo, o sea, cuando estaba en game el que me venía a comprar un Battlefield también me venía a comprar luego el Call of Duty y viceversa, más o menos. Entonces, bueno, eh, lo presentaron también hace unos días y Electronic Arts con, con DICE a la cabeza, que son los que están desarrollando el Battlefield, eh, presentaron el juego en la, por fin, Segunda Guerra Mundial que realmente yo le tenía bastante ganas a, a este escenario en el que al principio los juegos bélicos era todo ahí y luego se perdió y ahora hemos vuelto y bueno prometen bastantes cosas que yo creo que lo que lo acabarán que lo acabarán haciendo la verdad desde un montón de personalización eh, todos los DLCs gratis se pierde el el, el pase premium eh, su modo campaña, su modo multijugador y su modo cooperativo, no sé, un poco Battlefield, a lo puto loco y con y con el Frostbite más desatado que nunca. A mí yo estoy fuerte eh, con, con Battlefield 5. No sé tú, Claudia, que sé que jugaste al, al Battlefield 1 y al, y al Battlefront 2. Si tú estás más in o más on.
2: Pues a
1: ver, yo para empezar un poco por comentar lo que estabais diciendo hace hace unos segundos eh, un segundo, Ya, eh, me parece que desde hace ya bastantes años eh, la, la comunidad de Call of Duty y la comunidad de Battlefield está diferenciada, o sea... Un poco lo que lo que comentabais, me parece que Call of Duty está ahora mismo más encañonando hacia lo que viene siendo la comunidad de Fortnite, de la comunidad de, de Puff y de pues, todos los Battle Royales que tienen ahora cierta gente o sea es en plan de y quiere pillar su cachito del pastel y quiere pillar parte de esa comunidad en plan de mirad, tenemos un shooter que os lo ofrece todo, podéis jugar al shooter de Call of Duty de toda la vida, podéis jugar al modo zombies, que seguramente habréis oído hablar de él, y podéis jugar además al Battle Royale, que os gusta, con un montón de gente eh, en un sitio donde, pues eso, los gráficos son otros, son mejores, tienen eh, un soporte ahí, bueno, que las otras también, pero igual no tiene el mismo mantenimiento Call of Duty que tiene Fortnite, por decirlo de, eh, de alguna forma y yo creo que va a ser más encaminado como, como dice Alba a eso que a competir directamente con, con este Battlefield eh, pero precisamente por eso porque el Battlefield también tiene una comunidad y Battlefield es una eh, tiene un target de jugadores que siempre es intentar llegar más allá sabes intentar aumentar su comunidad no necesariamente hombre obviamente también quitándole parte a, a, a Call of Duty que creo que yo pasó creo que es lo que pasó con la última edición con que eh, Battlefield 1 consiguió, una eh, consiguió creo, mejores ventas que el Call of Duty. No estoy segura ahí, no toméis mi palabra al pie de la letra, pero sí que creo que tuvo una mejor campaña de marketing y todo eso y una presentación que hizo que ese año fuera, eh, dentro de los shooter puros, el que más destacó. El super este año... Puro. <risas> sí, por así decirlo. Eh, este año me parece que los dos tienen eh, objetivos completamente distintos. O sea, no tiene nada que ver el Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial que el Black Ops. O sea, es, es otra liga dentro de, del, del mundo Call of Duty. Y, y Battlefield 5. yo creo que intenta seguir la estela de Battlefield 1, pero también es cierto que se nota cómo le, cómo le ha influido el éxito de otros juegos. En Battlefield 5, por ejemplo, no tendremos Battle Royale, que se sepa que igual lo, más adelante lo añaden o nos sorprenden eh, con las posibles novedades que puedan anunciar en l 3 y demás, pero sí que por ejemplo han implementado la personalización de tus, de tus personajes, porque eh, han quitado el premium pass, ya no va a haber premium pass, todos los delces van a ser gratuitos y todos van a tener todos los jugadores van a tener acceso a los mismos mapas y todo eso desde el primer día. Y, y eso, eh, Electrónicas ya ha dicho y reconfirmado mil veces que no va a haber loot boxes, pero evidentemente el modelo de negocio tiene que salir de, de algún lado y anunciando que va a haber personalización de los personajes, yo creo que las microtransacciones pues, van a seguir el modelo de todos estos de todos estos Battle Royale Free-to-Play. O sea, cómprate esta camiseta, cómprate esta sudadera, este disfraz, ese tipo de cosas para personalizar a tu, a tu personaje, que es también uno de los puntos que más se ha criticado de, de este Battlefield, en plan de vais a matar la inmersión por hacer esta chorrada. Eso ya es una. También, también eh, eso es una gilipollez. O sea, bueno, vamos a decirlo así: eso es una gilipollez. Eh, el mejor ejemplo, de hecho, lo tenemos en Star Wars Battlefront 2, que metió loot boxes porque decían que las microtransacciones de skins eh, iban, a iban a estar feas <risa> porque eh, romperían la inversión en Star Wars si te permiten, eh, yo qué sé, comprarle una skin rosa para Darth Vader. Sí, sí. ¿Qué pasó? Que los mods empezaron a hacer skins rosas para Darth Vader, eh, a cambiar todo lo posible mediante skins de los personajes. Y que al final han tenido que recular, quitar las loot boxes Y yo no descarto que a futuro las microtransacciones incluyan este tipo de, de elementos cosméticos. Porque es que al final, cuando juegas mucho un juego multijugador, es lo que te diferencia, es lo que te permite... ¿Sabes? Es como la tontería de ponerte medallitas que podía tener el Premium Pass. A mí, del Premium Pass, más que tener el acceso anticipado a los mapas, que ya ves tú, casi me gustaba más el tener ahí la medallita de eres una, un usuario premium, ¿sabes? Ese tipo de cosas, yo creo que para la gente que así juega eh, mucho este tipo de juegos y le gusta jugar en grupo con amigos o en gremios, ese tipo de cosas, me parece que son las que llaman más la atención y me parece que es a lo que Battlefield 5 está intentando tirar en esta ocasión con, con todos estos cambios. Pero también otro ejemplo de, de cómo les ha afectado es que ahora una nueva funcionalidad es que va a haber eh, fortificaciones. Eh, o sea, que vas a poder construir, alterar los mapas, ¿sabes? Un poco al estilo de, de, de Fortnite en plena partida, ¿sabes? Que eso con los gráficos de que gasta Battlefield y todo eso puede ser una cosa muy loca. No creo que sea algo en plan de construir escaleras de la nada como pasa en el Fortnite, pero yo qué sé, si encuentras una casa puedes asegurar las ventanas para que no te disparen a través de ellas, puedes yo qué sé, hacer barricadas en mitad de la nada para protegerte. O sea, ese tipo de cosas yo creo que pueden ser muy interesantes de cara al Battlefield. Y junto al nuevo modo que han anunciado, que es de... Eh, bueno, no sé cuál es el nombre en español, se llama Combined Arms en, en inglés está pensado para que juegues de forma cooperativa con un eh, equipo ¿sabes? de cuatro amigos para hacer misiones que se desarrollan, o sea, que se, se crean de forma eh, eh, aleatoria. sabes En plan, los parámetros de la misión se, se eligen de forma aleatoria, entonces cada misión es nueva y es tú con tus amigos de forma cooperativa sabes una experiencia más light, digamos. Entonces yo creo que Battlefield 5 está haciendo, un... o sea, mientras que Black Ops está intentando mostrarte en plan, de, fíjate, aquí tenemos todo y lo tenemos todo hardcore, ¿sabes? Eh, Battlefield 5 está intentando hacer que su juego sea más, más accesible a un público más amplio, pero con todo lo que tiene, lo que con toda la comunidad de Battlefield y lo que ya implica Battlefield, que es cierto nivel de gráficos, eh, una jugabilidad marcada, un ¿Sabes? El setting de la, de, la, de la. Segunda Guerra Mundial. Aquí también vas a tener campañas, ¿sabes? A... Entonces ves, es, lo, es, es precisamente lo que mencionábamos antes. Yo creo que están tirando cada uno a un target muy diferente de, de la audiencia.
0: Sí. Bueno, pues esos, de esas dos opciones tendremos antes de. de. La salida de Red de Redemption 2 en, en octubre y ya cada uno que tire y cada una que tire a donde bien quiera o, o pueda. Ya sabéis que nos podéis dejar lo que opináis de todo esto con el hashtag KTR Podcast o en los comentarios de Xbox o, o iTunes. De todas maneras, de todas maneras. Cosas también que se presentaron, y esto vamos a pasar un poco por encima eh, muy rápidamente porque... Realmente, a ver, ninguno de nosotros tres que lo que lo estábamos esperando Y es que Bethesda se pseudo-filtró, pseudo-presentó el Rage 2 y acabó sacando el tráiler Yo no me esperaba para nada un Rage 2 después del 1 Del 1 del que nadie se acordaba Y que más allá de la super textura o ultra textura o la mega textura esta que tanto se cacareó Nadie se acordaba de nada y era un juego bastante prescindible Tanto en su día como, como hoy y, y bueno, Rage 2 Que pues, supongo que sabremos más en la conferencia de veces de dl 3 Y muy puchi el tema Y también Killer7 Que lo presentó justo ayer Desde el momento en el que estamos grabando Suda51 Que parece que va a salir una remasterización para, para Steam De la mano de Grasshopper Studios De su estudio y de, y de Capcom Lo cual está bien A ver si triunfa un poquito Y la vemos en Play 4 y Xbox One Que estaría guay Sería lo suyo y bueno, no sé si tenéis vosotras algo más aparte de todo esto.
1: Poca cosa. Yo es que de Rage, el primer Rage, eh, conozco la portada del videojuego. Y nada más, o sea, con eso os lo digo todo. O sea, con el anuncio del Rage 2 este, estuve, tuve curiosidad por ver, por, básicamente por todo el movimiento en redes sociales, los GIFs que usaba, BDs y todo eso, que me parecieron geniales. Eh, y por eso... Ha estado pendiente de lo de Rage 2, pero el juego... Es que es que ni me he visto el tráiler entero. Francamente. Así, un poco a tirones y he dicho... No es para mí. Y ya está.
0: Muy puchi, eh, muy puchi sigue muy puchi. La verdad, sí, sí. Pero bueno. Eh, bueno, eso por el lado de videojuegos también. Cosas que se han retrasado, que la verdad da bastante pena. Eh, el, el The Wolf Among Us 2. Que además... Bene lo hablaba el otro día por Twitter, que a saber cómo sale porque ya hemos sabido o se ha reportado que en Telltale Games ha habido una fuga bastante tocha del palo Uf, ya no mola trabajar aquí y a ver cómo sale la verdad de, de Wolf Among Us porque los últimos juegos de Telltale han sido bastante reguleros pero bueno que lo diga yo tampoco cuenta mucho que a mí nunca me ha gustado y también por supuesto se retrasó Yusuzuki ha retrasado a, a, a la al último Cuarto del año prácticamente que vamos, que eso se va a 2019 y si no es a 2020 ni bien ni mal. Semmu 3. Que bueno, que sé que ninguna de las dos la estáis esperando ni lo queréis jugar ni, ni nada ¿eh? con Semmu 3, pero a mí me, me da mucho coraje que, que se siga retrasando esto. Lo bueno, por otra parte, es que se va a sacar una remasterización del 1 y del 2 para, para consolas y para PC, creo, para Steam. El, lo cual está guay, pero ojo coño, yo quiero saber cómo termina la historia ya de una puta vez
1: eh, te digo que hasta el momento solo hemos visto de Shenmue 3 eh, imágenes pre alfa y todas esas cosas y pff, yo creo que es un juego que se le nota que falta trabajo eh. o sea, si lo retrasan es por un eso yo creo que el hecho es que se tiraron mucho el pisto con la primera fecha dijeron, Buah, con la pasta que nos andan en el Kickstarter esto lo solucionamos rapidín y luego se han dado cuenta de que no <risa>
2: Eso es, eso es lo malo de, de las conferencias de Sony ¿no? que eso, las conferencias de hace tres años, de todo lo que presentaron se, han, se, ha, se ha vendido o sea, ha salido a la venta la mitad de los juegos realmente, o sea, sí, se mucho la churra como <risa> diciéndolo mal y pronto con Final Fantasy 7 Remastered, con SMU3 etcétera, etcétera, con The Stranding y tal pero estamos hablando de un 3 de, de hace tres años y son juegos que todavía seguimos esperando, ¿sabes? Eh, muy mal por Sony en ese sentido. No, o sea, no anuncies algo que todavía le queda tantísimo desarrollo. Es que es muy frustrante y es que no se, no se puede. No se puede así, no se puede así. Pero bueno, yo soy de las que opinan ya llegados a este punto. No sé si es que me estoy haciendo mayor o qué, pero prefiero que... Que se den el tiempo que necesiten, que lo desarrollen tranquilamente y que saquen los juegos en una condición bien. No quiero volver a pasar por, por lo que pasé con Más FT Andromeda.
0: ¿Tú quieres cosas potables, ¿no?
2: Quiero, quiero cosas que no tengan bugs. <risa> Ay, por... como, fa como Far Cry 5, por ejemplo, que a veces se hace injugable, porque es un juego que, que tiene muchísimos bugs, much muchísimos fallos. Y muchísimas movidas que dices, pero, pero vamos a ver, pero ¿y esto? Y es lo que es lo que quiero. No tengo prisa, ya, llegas a este punto.
0: Tú ya has, eh, me saldrá, has, has, has leveleado la paciencia a niveles altísimos y puedes esperar.
2: Yo creo que es un don que, que te sale cuando te, te independizas, ¿no? Estás tan estresado por la vida en general que... que <risa> Que bueno, que de pronto llega un juego y dices, coño, no me acordaba que iba a salir este juego esta semana. Y es como una, un regalo, ¿sabes? Es un regalo. Eso me ha pasado a mí con la nueva película
1: de Star Wars. ¿Eh, ves? <risa> como tan solo. La vida, Hay ¿eh? Que dije, he dicho, ostras, pero si ya han estrenado esta película.
0: Bueno, eh, sobre, pues mira, si me permitís, justo noticia que ha salido ahora, literalmente ahora, la, la acaba de publicar Hollywood Reporter. Eh, solo a Star Wars Story. Eh, ha sido la, la peor apertura de toda la saga, contando las precuelas, contando el ataque de los clones. Ha hecho, 80, a ver, ha hecho solo 83 millones 101 contando mañana lunes, que, que se ve que es fiesta allí en Estados Unidos. Cuando las previsiones eran de 135 a 150. La película costó eh, casi 300. O sea que va a estar, va a estar complicado. Pero vamos, eso pasa por hacer una precuela, o sea, una, sí, una precuela que nadie pidió. Porque mira que hay spin-offs que se pueden hacer, eh. Pero joder, es que. No sé. Ya hablaremos de Han solo porque de momento, literal, yo creo que todos los que hacemos esto, nadie la ha ido a ver y tampoco es que tengamos ganas.
1: Yo creo que era un desastre anunciado. O sea, me da lástima porque en general las opiniones no son malas. O sea, es en plan, bueno hay de todo, como siempre, porque es Star Wars. Pero yo que sé, hubo una reacción mucho más visceral al episodio 8 de la que la ha habido contra Han Solo. Pero también yo creo que tiene mucho que ver con que la gente que ha ido no iba esperando nada. O
0: claro, que entonces. tampoco ha ido mucha gente, entonces no puede haber yeah. esa amplitud de, <risa> esa amplitud de, de, de opiniones. Eh, bueno, eh, pocas cosas más así en el mundo, juegos que queden por por decir de las últimas semanas sin entrar... Ya lo decimos sin entrar en ninguna polémica, que creo que si no seguís por Twitter ya hemos opinado y creo que si no seguís en general ya sabéis lo que opinamos de los temas. Eh, más allá de que tanto No Man's Sky como Sea of Thieves está trabajando Rare en el suyo y Hello Games en el otro, van a recibir actualizaciones, sendos, este verano y tal. Bastante tocha, sobre todo la de No Man's Sky, que no solo sale en Xbox One, sino que encima tendrá actualización muy, 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 muy grande. Y, y con multijugador, que yo en verano, si alguien se anima, si no yo solo, lo tocaré otra vez aquí en el podcast porque es como otro juego diferente de hace dos años y me parece fantástico. Pero pero bueno, y que tengo que justificar que me comprase el día de salida la versión de PC y de Play 4, claro, entonces <risa> por algún lado las tengo, las tengo que emplear. Y bueno, poco más, si queréis, chicas, os... Comento un, rápidamente un par de noticias de tecnología por comentarlas rápidamente y quedarme yo en calma y en paz conmigo mismo.
1: Dispara, Guille, dispara. Y
0: a ver, si no suena, eh, buscaldo porque además era, era un proyecto Noticias
1: mucho... en tres frases.
0: En tres frases. Atrévete. Vale. Eh, Essential Phone y la compañía Essential de un ex Google de Andy me, me está saliendo Andy Serkis y no es Andy Serkis, evidentemente de Andy no sé qué.
2: ¿Te imaginas Andy Serkis diseñando la de teléfono? O en sea, plan con Golem ahí de fondo, sí. Yo también lo veo. Eh,
0: bueno, pues eh, Essential Phone eh, Se confirma como, que, eh, como un fracaso. Y Andy Rubin, ¿ves? Eso y no solo el propio Andy Rubin vende la compañía, vende Essential, sino que Essential Phone 2, que se, que se encontraba en desarrollo, se ha cancelado, y, y eso, el creador de Android se queda sin, sin su compañía y sin su teléfono, que sí que es verdad que era... A ver,
1: el... así eh, un comentario un poco tal, o sea, ahora mismo poca gente busca un teléfono esencial, buscas o uno tope de gama o buscas uno barato para ir tirando. O sea, Hombre, era, no... era,
0: el, el Essential se llamaba así, eh, Essential Phone. Essential. Ya,
1: pero precisamente.
0: 700 dólares y era tope de gama. O sea, era el primero en traer... Ah, era tope de gama. Claro. ¿Y por qué lo
1: llamas Essential? ¿Ves? Ahí ya está. Ahí ya hay un error. <risa> Ahí ya está la cosa mal.
0: Ya, pues bueno... ¿Qué es y... lo
1: primero que he pensado yo? Que era un media gama competitivo. No, no, no. no o sea...
0: Pues, Sí que era, el, yo creo que el principal problema fueron los 700 dólares que costaba de base los 700 pavos, y que en Europa no llegó y cuando llegó, llegó cuando ya había salido eh, todo lo demás de todas las compañías y que es como pues, para gastarme 700 pavos aquí me lo gasto en una compañía que tiene que ya está bastante más instalada.
1: Ahorras más, ahorras 200 más y te compras el último Samsung.
0: Claro. o el Que ha salido pepino. O el iPhone, exactamente.
1: Hombre, el, el iPhone el, el iPhone ya son 500 euros más. O
2: te compras un Xiaomi Mi Max y lo petas y ya está, por 400 euros tienes también
1: un tope de gama de puta madre. También. 100 euros más y tienes OnePlus, o sea, es que es eso Sí, tienes razón, los 700 euros la mata Es un precio ahí que se cree medio, pero no es medio ni mucho menos
0: Nada, bueno, era en su día el, el, el smartphone con el mayor ratio de pantalla Pero eso, es que es que no, es que no O sea, es que, estoy mirando que solo ha vendido 150.000 unidades, que eso no es nada Y encima, teniendo te, en cuenta te duran
1: que dos, te, Es que te, en el mercado de los móviles te dura dos meses la novedad Sí Tienes que elegir un mercado, o coges el bajo o coges el alto y Ir a tope ahí y vas a tope, <risa> claro.
0: Exactamente. Que una de las compañías que sí que va a tope y presentó y ya ha puesto a la venta, ya lo podéis comprar además en Amazon España, eh, es OnePlus que presentó eh, la, la, la quinta versión de su teléfono, que sin embargo se llama OnePlus 6. Ya sabes que los chinos se saltan el, el número 4, porque da mala suerte. Y bueno, con unas especificaciones bastante topes de gama, entre 6 y 8 GB de memoria RAM, Qualcomm 845 Snapdragon, a 2,8 gigahercios el Adreno 630 para la gráfica y un almacenamiento de 64-256 con por supuesto Android Oreo y 3100 de miliamperios en, 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 la, en la batería que no está mal doble pantalla bla bla bla, bla lo de siempre
1: que no está mal pero
0: pero eh, sí que es verdad que con el paso del tiempo eh, OnePlus de costar 300 euros que me costó a mí el primero a 519 que cuesta la gama o sea, el peor, entre comillas, que es el de 6 GB y 4 GB de almacenamiento, que es el OnePlus 6, el salto ha sido grande. El salto ha sido grande. Eh, aparte, no incluye, han querido sacrificar carga inalámbrica. El Dash Charge, que en este parece que está yendo un poquito regular. La pantalla solo es 1080p. Tiene sus cositas. Es un pepino, ¿eh? O sea, que no cabe duda. Sigue teniendo el notch, que eso también... Hay... Mm. Mm. Yo no soy muy amigo del notch, pero bueno. ¿Qué es el notch? El, el,
2: la cejita, como el la, iPhone 10 La ceja, ah, gracias Alba, vale. <risas> te,
0: te iba a decir el de Minecraft, pero aparte la ceja. Y, y bueno, y eso. y A ver, es muy buen móvil, pero sí que es verdad que lo comparas con el OnePlus 5T, que salió hace escasos cuatro meses, que salió a final del año pasado, en noviembre. Y, y dices, a ver, es que son casi 150 euros de diferencia para prácticamente el mismo teléfono. Y aparte, ese es el problema de OnePlus. En un año, escaso ha sacado, ha sacado tres versiones. El OnePlus 5, el 5 T y el, y el 6. Y joder. No sé, sí, me parece feo. Es,
1: en esto lo puedes ver que no sigue, por ejemplo, eh, lo que, o sea, OnePlus tiene una comunidad de, de, de usuarios, de, de, compradores de sus teléfonos, que están muy orgullosa de ser comprador de OnePlus. O sea, la muestra está en que lo petan vendiendo merchandising de la propia marca. Eso no todas las. O sea, no ves a gente por ahí con camisetas de Samsung.
0: No, no, claro. ¿Sabéis?
1: Lo que, lo que os digo, por mucho que sus teléfonos triunfen. Y, y, y yo creo que en esas cosas sí que se nota mucho que, por ejemplo, los, los, los compradores de los teléfonos de, de Apple, de los iPhone, sale un nuevo iPhone y están perdiendo el culo para cambiar su iPhone, que es la versión anterior, ¿sabes? Por el, nuevo, por el nuevo iPhone. Y eso es algo que me parece a mí que en OnePlus no, no ocurre. Yo, a ver, yo tengo el 5, es relativamente reciente y no tengo ninguna intención, ni ansiedad, ni ganas de cambiármelo por el 6 precisamente por todo lo que te digas, porque me parece que no hay un salto cualitativo que me eh, ¿sabes? Que me des empujón de, bueno, pues vamos a renovarlo, vamos a ver cómo vendemos este y todo eso. No, realmente yo estoy muy contenta con mi teléfono y no necesito lo que me da el, el 6. Igual el 7 sí si mejora o el ya el próximo 8 igual, entonces sí que considero cambiarlo, he llegado el momento de mi OnePlus 5. Pero he visto imágenes de los lanzamientos y había gente que estaba ahí con su OnePlus 1, con su OnePlus 3 y todo eso, y estaban muy contentos, pero ya les tocaba hacer el cambio y iban a pillarse el OnePlus 6. ¿Sabes? Que yo creo que eh, la estrategia de OnePlus va más por eso, por hacer una comunidad, por ser un pelín más transparentes. Eh, el, el CEO de OnePlus es un chico bastante jovencillo y todas esas cosas, ¿sabes? Y yo creo que intenta dar más una imagen de eso. Es cierto que ha perdido esa ventaja competitiva del precio, pero tampoco creáis que son móviles malos porque no lo son ni, ni mucho menos. No, no, pero no, antes, no, llam o sea... antes llamaban antes llamaban más la atención y es lo que les ha permitido construir digamos, esa comunidad de usuarios.
0: Claro, es que era un móvil ultra tocho que competía con el Galaxy 5 y el Galaxy 6, el OnePlus One me refiero, pero costaba menos de la mitad que los otros. Entonces, claro, era atractivo. Ahora ya, pues, como bien ha dicho Alba, con el esencial, pues igual te lo piensas en gastarte 100 euros menos y tener un teléfono similar con el Xiaomi Mi, mi Max o el Mi Mix, o, uh -huh. o igual tirar 100 más y ya ir al Samsung. Eh, claro, ahora está ahí claro. un poco en el limbo. Esa, Sigue siendo esa, la hostia. Esa es eh, la cuestión, eh, pero...
1: sí. No sé hasta qué punto le saldrían... A mi... El problema es que con los, lo, el procesador que tiene y todas esas cosas, no sé hasta qué punto se puede permitir bajar el precio del OnePlus eh, 6... A niveles Xiaomi, Huawei, todo eso de 400 máximo, yeah. ¿sabes? Esa es la cuestión. que ahí no hay, eh, O sea, que igual el Xiaomi, tu precio te llama más, pero claro, no tienen el procesador que tiene. Mi hermana tiene un Xiaomi y está súper contenta con su teléfono, ¿sabes? Pero eh, claramente al lado del mío es que no hay punto de comparación. ¿Sabes? En, en ese aspecto de, de potencia, de velocidad y todas esas cosas. Uh -huh. Pero claro, ya se ha colocado en un, ahí en un mercado que está raro. Está. que ni es tope gama ni es gama media y el precio está ahí raro. ¿no? Yo creo que ese es el problema de este OnePlus.
0: Total, eh, son las noticias tecnológicas que después una que igual os interesa, igual no, cuando hemos estado discutiendo sobre qué metemos y qué no, estas han dicho, pero bueno, que no está mal recordarlo, Telefónica y Netflix se dan la mano sí. aquí en España, y si tenéis, eh, ¿qué cojones iba a decir? Bueno, si tenéis no sé qué, bueno, qué coño, Movistar Plus. Eh, estás estás os...
2: fino hoy, eh. Estás finísimo. Est
0: Estoy muy mal, Alba, muy mal. Eh, lo siento, oyentes. Eh, en serio, de verdad, perdonadme, amigos y amigas. Eh, se van a dar la mano aquí en España y dar muchos besos digital. Y básicamente, si tenéis Movistar Plus, vais a tener gratis todos los contenidos de, de Netflix en. En vuestra televisión, que joder, por el precio que sale el, el tema, es un buen pico y no está mal. Estamos, que te incluyan.
1: Estamos seguros de todas formas que es eso. Es que a mí no me ha quedado claro en plan de si es simplemente que tienes acceso a Netflix desde tu propia plataforma de Movistar o si te incluye la. Los, los, o sea, los productos de Netflix entran en la suscripción de Movistar Plus.
2: Te lo incluyen, te incluyen, está dentro de
1: Movistar sí, Plus, por eh. así decirlo, Netflix. Uh -huh. Ya lo ya lo, le echaré un ojo porque yo tengo, tengo Movistar Plus y aún no he visto nada anunciado y todo eso. No sé cuándo entrará el tema en acción, pero yo aún hay ciertas dudas sobre cómo va a funcionar.
2: Yo, lo, a yo como... lo que quería que era que fuera al revés, joder, que, que sí, dentro sí. De, de Netflix hubiera contenido de Movistar Plus exclusivo, coño.
1: Pero no hay manera, joder. Yo creo de todas formas que es una forma de darle un pata una patadita a la alianza que tiene Orange y HBO. Pero ellos simplemente tienen una alianza, ¿no? En plan de que te sale más barato HBO que tienes unos primeros meses gratis y contratas Orange alguna cosa así. No,
2: creo que, que tienen suscripción, me parece. No ¿Sí? lo sé muy bien,
1: pero creo que tienen suscripción. Pues te digo, yo creo que están ahí en plan de... Haciendo equipos, ¿sabes? En plan de...
2: Igualmente yo, por ejemplo, que tengo tengo Netflix y tal, es que no, se me, no me planteo... Me gustaría poder hacerlo, pero no me planteo en ningún momento... Comprarme o pillarme una tarifa de, de Movistar Plus que incluya John B. porque es que es que es muy caro, es que sigue siendo muy caro, es que son 80 pavos por internet, teléfono y John B y yo 80 euros no puedo pagarlos, es que es que muy caro. O sea, se suba la parra a los telefónica con los precios porque son, son muy caros.
0: No solo es caro, Alba, sino que luego te paras a pensar tanto ya nuestra edad ¿eh? y las cosas que tenemos, el tiempo que vamos a tener después para ver tanto contenido y que al fin y al cabo. Eh... Yo es que me doy cuenta, yo llevo sin ver la tele, pero plantarme y decir, ah, voy a ver qué echan muchísimo tiempo, porque joder, como en YouTube y en general, redes sociales y Netflix, evidentemente tengo lo que quiero ver cuando lo quiero ver y ya está, y no mal, pues no sé si nos compensa el, el pillarnos 800 canales de televisión. ¿Qué?
2: No, si yo sí si me si me pilló alguna vez eh, la Zombie, eh, o sea, Movistar Plus, que ahora han cambiado el nombre, perdón. Lo voy a hacer, pero por, por la aplicación de televisión, ¿sabes? Por simplemente tener otra plataforma de streaming. Pero no sí. porque tengan 800 canales. O sea, opino igual que tú. o sea Mis padres, por ejemplo, sí que lo tienen. Y yo cuando voy a su casa es que directamente pongo pongo Netflix. Es que ni, ni me molesto. es Porque ya entre... De, de, de hacerte un recorrido entre todos los putos canales y todo es que ni me molesto, ¿sabes? plan digo, voy a Netflix y voy a lo seguro. Pero solamente por tener la aplicación para ver cuando yo quiera el contenido que quiera, en plan Outlander, por ejemplo, o cuando salga Juego de Tronos, o lo que sea, pues pues sí estaría bien. Pero es que sigue siendo 80 euros por pagar simplemente el hecho de tener eso la plataforma ahí para cuando quiera. Y entonces no me, no me merece la pena, para nada. Prefiero seguir con, es, con
1: Netflix y, y ya está.
0: Y a tirarme ellas, Correcto.
1: Que sí. Pues yo sí tengo Movistar Plus y el paquete series. Y lo, donde menos tiempo paso es en el tema de series y todo eso. Lo que más me gusta es poder hacer zapping, de hecho, a veces por las tardes, hacer zapping y ver un programa o una serie o una peli que está empezada y tener la opción de darle a ese precioso botón amarillo que hay en el mando para ponerla desde el principio. Eso sin importar que sea el telediario, la serie, un programa, una película, lo que sea coger y verlos de principio simplemente por lo que lo has pillado así de... Sí, pero Claudia... Eh, eh... Y poder ir saltando los anuncios.
2: Sí, Claudia, pero cuando tú te dependices y tengas un límite de dinero vas a decir pues por esta chorrada
1: no me voy a gastar 80 euros. ¿Entiendes no, lo que te quiero decir? Sí, sí, sí no, voy, no va en el plan del dinero pero te digo que yo al final disfruto más de esa funcionalidad ¿Sabes que en sí que de hecho del paquete series? Porque cuando quiero ver series normalmente voy a Netflix. Me, sobre todo porque me gusta más el catálogo, me gusta más eso. Pero que digo, como eso de la tele, a mí yo no, no voy a ver tele 5 ni 4 ni gente que se eh, coge de programas de ahí. ¿Sabes? Pero eh, sí que me parece que es una funcionalidad que está súper bien y yo de Movistar Plus es lo que más me gusta. Sí, verdad.
2: yo te doy la razón, pero es que es eso, o sea, es muy caro. ...sigue siendo muy caro por muchas funciones ...bueno, más, más les vale para la pasta que tiene... ...que no pongan más funcionalidades que merezcan la pena, ¿sabes? Eso está claro, pero sigue siendo... ...un servicio muy caro... ...para... para el mismo como está la vida... ...sobre todo para los jóvenes que se están independizando... ...entonces es eso... ...tienes que tienes que elegir al fin y al cabo... ...y yo voy a... Lo, ...yo ahora mismo tengo un paquete de, de internet... ...que son 400 megas, ¿sabes? Que, ...que podría irme a algo más barato... ...pero realmente luego sí que no me merece la pena... ...en cuanto a internet por 10 euros más tener 50 megas o sea, 10 euros menos tener 50 megas pues prefiero gastarme 10 euros más y tener 400 pero ya si tengo que elegir un servicio de televisión porque al fin y al cabo ahora es gente como, como nosotros ya ya que va a pagar internet ya intenta buscar algo que que la, la oportunidad de ver la televisión o Netflix o cualquier otra cosa que no nos haga estar enganchados a la tele 24-7 para ver algo que queramos pues a lo barato, lo barato que es Netflix bueno pues
0: terminando ya con todo el tema noticias y demás a ver si conseguimos ponernos un poco un poco a tono con el tema del podcast porque yo entre gastroenteritis y demás me estoy notando me estoy notando flojo y no puede ser me da mucha rabia, de todas maneras si tenéis Movistar llamad al 1004 que os doblan la velocidad gratuitamente eso desde yo el, ya
1: tengo los 600 megas
0: desde el 20 de mayo, total
1: que no, no te lo dije el otro día
0: genial porque además se notaron huevo Subimos música y pasamos a lo que va a ser la sección central de hoy que se le ha ocurrido a Alba y nos parece bastante curioso que ya veréis qué es y ahora ella nos cuenta un poco y, y hablaremos sobre unas cosas. En fin, subimos música y ahora, y ahora os decimos. Así que eso, Alba, ¿qué, qué, qué, ¿qué soltó el otro día el presidente de Sony o de PlayStation o de alguien? Alguien importante, un japonés importante dijo algo.
2: Bueno, no sé si será japonés, pero se llama John, el actual presidente de Sony ah, Interactive Entertainment, que se llama John de apellido Codera. Eh, ah, sí, John Codera, que es el actual presidente de Sony, ya lo he dicho. Eh, dijo que, que PlayStation 4 estaba entrando en la fase final de su ciclo vital. Eso quiere decir que ya están, la compañía ya se, se está centrando a full prácticamente en PlayStation 5. Ya ha habido rumores durante estas últimas semanas que que rumoreaban sobre todo el, el, el cómo se llama el bocazas este que es analista estoy haciendo entre comillas literalmente Michael Patcher ese dijo que estuvo hablando ya de Playstation 5 eh, eh, Michael Patcher que yo no sé por qué cojones sigue, sigue estando en la industria si no da una nunca nunca no, no, no da una es como cuando empieza el año nuevo y Rapel sale en las revistas de, de cotilleos diciendo cómo va a ser la vida de los famosos en plan este año el príncipe Felipe y Leticia van a tener un hijo varón y luego es mentira ¿sabes? o sea <risa> A ver, ¿por qué por qué Michael Patcher sigues haciéndonos esto? ¿Por qué, Michael Patcher? No, no lo hagas más. Por favor, retírate. Vete a jugar al golf o, o algo, tío. Bueno, el caso es que últimamente ha habido muchos rumores sobre PlayStation, PlayStation 5. Uno de los rumores que decía la gente que evidentemente era mentira porque Sony no va a hacer la presentación de PlayStation 5 así es que es que llevan a mostrar en el 3. El día que Sony quiera mostrar PlayStation 5 hará... Mm, su propia conferencia solo para PlayStation 5 No van a aprovechar 3 para enseñar nada Y bueno eh, ¿Qué quiere decir esto? Mm, hace 4 años, 2014 fue verdad 2014 Se lanzó PlayStation 4 y Xbox 13. One 2013 5 años 5 años ya Joder, la virgen Bueno, pues llevamos 5 años en esta generación Y no sé qué sensación tenéis vosotros pero yo tengo una sensación bastante aridulce, como que no ha terminado de arrancar la generación y ya, se está, ya está terminando. Yo tengo la sensación de que todavía estamos en early generation en vez de en final generation. O sea, eh, es muy frustrante. Es que el otro día lo estuve pensando en plan, vale, vamos a analizar los juegos exclusivos, por ejemplo, de PlayStation 4. Tenemos Killzone, que ya nadie se acuerda de Killzone, pero sí salió a principio de generación. Tenemos Bloodborne. Tenemos un Uncharted 5, tenemos... Eh, un Uncharted 4, perdón. Tenemos eh, <risa> God of War, tenemos Horizon Zero Dawn, tenemos Detroit Droid Become Human, que salió ayer, antes de ayer.
0: Eh, bueno, se tiene, tienen tiene los Knack, tienen los Ratchet and Clank... Uh
2: -huh. eh, olvida, eh, no, no, olvídate es... de, 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 de remakes y de remasterizaciones.
0: Eh, tienes Knack, tienes los Yakuza que han ido saliendo... Eh, claro, es que tampoco hay demasiado, la
2: verdad. ¡Eh, Y ahora vamos a analizar un poco Xbox One.
0: Y el Gran Turismo. Y bueno, y luego todo lo de la PSVR. Pero en Xbox One tienes el Forza, el Gears y Halo.
2: Bueno, también tenemos. Eh, ¿Cómo se llamaba este que era de los de... Eh, Efectivamente. Sea of Thieves. Sea of Thieves y.
0: Bueno, y luego tienes cosas que no han servido para nada, como Recore ¿eh? y temas así, que vamos.
2: Uh -huh. Entonces... State of the Kaidos. Sí, que se acaba de salir también en Chicano, por ejemplo, <risa> chicos. Crack, crack para, no me digas. Sí. Para que luego, si nos gusta, pues lo compréis en el bazar de Rusia, que así seguro que Microsoft el año que viene diga, mm, lo vamos a doblar. Que la gente lo está comprando en Rusia. En fin. Eh, entonces, es eso. Es como que le falta un poco. De, le falta un poco bastante chicha a esta generación. O sea, llevamos cinco años esperando de Last of Us 2. Cinco años esperando de Last of Us 2. Cinco años esperando de Last of Us 2, ¿de acuerdo? Yo no veo
0: que le haya faltado tanta chicha. Pues yo
2: sí, no sé, tío. O sea. Es que yo realmente he tenido cuatro juegos de la Play 4. Es que cuatro, ya está.
0: Que tampoco ha habido como 800 exclusivos por cada consola Como pasó en Playstation 3 y Xbox 360 Pero aún así todo lo que ha salido ha sido puto bueno
2: mm, Sí, bueno, pero vamos a ver oh. mm.
0: Joder Hemos, y, y luego que muchos han sido multiplataforma, pero joder, no... Pero es que tenido... no estoy
2: hablando de multiplataforma, estoy hablando de los exclusivos de eh, esos juegos que me hacen que, hacen que me deje la pena comprarse una consola, ¿de acuerdo? O sea, esos juegos que, que hacen que yo desempolve la PlayStation 4 de vez en cuando un par de años, veces al año para jugar. Pues por eh... de
0: todas, todas, Horizon, tienes por ahí. Sí, también. sí, los que nah, ya, lo que nah, ya he
2: dicho. Los que, que ya sé. he dicho, correcto. Pero el Nier Automata ha salido para PC. Es
0: que vamos a ver, yo qué sé. A ver, yo no creo que esté acabada. La consola, pero sí que es verdad que el año que viene ya empezaremos a tener no, eh, arquitecturas y movimientos por parte de AMD y de Intel.
2: No, ya han dicho ya han dicho que PlayStation 5 se va a hacer con procesadores eh, AMD. Lo que yo no estoy diciendo es que la consola esté grabada Lo que yo estoy diciendo es que en ningún momento le he sentido viva, ¿sabes? En plan de... No sé si me entiendes. Como que ha sido una generación super light, en plan muy pocos juegos de mucha calidad eso sí pero muy poca chicha
0: a, a, a ver no sé, si, a... No, sé
2: si, no sé si también tiene que ver que, que yo en la pasada generación solamente tenía las consolas solamente tenía la 360 y esta generación le, tengo un PC tengo un PC bastante toso con el que juego prácticamente a todo no sé si será por eso también el hecho de, de que me apoyo mucho más en PC en cuanto a los multiplataformas que, que jugarlos en la, en la consola. Puede ser que también sea una sensación sea esa sensación la que me da. Pero sigo pensando que ha sido una generación un poco light. No sé. También es que culpa de Sony... Yo culpa Sony un poco el hecho de, de que lo que estaba comentando antes pecan mucho de, de bocazas en sus conferencias de tres 3 Anunciando o, o, o mostrando juegos que están en unas fases de desarrollo muy tempranas y que luego tardan muchísimo en salir. Véase, por ejemplo, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3 eh, lo mostraron hace 3 años, tres o 4 años y todavía no ha salido.
0: Bueno, a ver, no sé. Yo más que. A ver, yo no noto una generación mala, ¿eh? O sea, yo. Ya no solo exclusivos o no. Yo sí que es verdad que, a ver, que me ha dado mucha rabia que se hayan centrado las compañías en según qué, qué gimmicks y en según qué chorradas, porque no dejan de ser chorradas, lo de la PSVR estas semanas ya ha confirmado Sony que se ha pegado medio batacazo eh, luego Kinect pues, se perdió en la inmensidad de la bruma
2: Madre mía Kinect eh... Madre mía Kinect Exactamente
0: eh, Luego el, el sacar las consolas intergeneracionales Porque las televisiones avanzaron a los 4K Y había usuarios y usuarias que pedían la subida de... De resolución De resolución Pero no una subida de, de calidad a la hora de jugar en, Menos, eh, o sea, más frames, mejor estabilidad, etcétera, etcétera. Sí, a ver, es que claro, eh, yo creo que son una suma de factores. Luego que, que nosotros tres en concreto, y creo que la gran mayoría del, del grupo de los que hacemos KTR, nos estamos eh, polarizando más hacia jugar prácticamente todo a PC, excepto las cuatro cosas que no se pueden jugar en PC. Eh, y... Y que luego que es verdad Que los lanzamientos de exclusivos está, Han estado muy, muy, muy espaciados
2: Muy espaciados, sí, correcto O sea, está, por ejemplo está, Me parece una un, una un mal plan de marketing Para Sony en este caso Por ejemplo, lanzar Con un solamente un solo de mes de diferencia Dos exclusivos tochos como pueden ser God of War y Detroit Become Human Y luego el resto de, de, del año Un poco de sequía en ese sentido
0: Claro y no sé, es que, a ver, sí que es verdad que está siendo una generación descafeinada en cuanto a, a no ser que vamos a recordar 80 títulos, como pasan en otras, pero los 8 que vamos a recordar son, joder, son como súper tochos.
2: Y yo creo también eh, que, que lo que hicieron, como que fueron muy cagaprisas a la hora de lanzar las nuevas consolas, porque quiero decir, lanzaron PlayStation 4 y, y Xbox One a, a, en un momento en el que la generación, o sea, PlayStation 3 y Xbox 360, pues sí que ya se estaban muriendo, pero realmente durante el primer año todos los juegos que sacaron fueron para las dos plataformas, para las cuatro plataformas, y yo creo que se tendrían que haber esperado un poquito más, a lo mejor un, un añito más, habrá lanzado en 2014, eh, las navidades de 2014, pero con una base de juegos un poco más... Más grande, Amplio, con más ¿no? juegos. Claro, claro. El hecho de tener que esperar. Pues eso, cuatro o cinco años a jugar un God of War, por ejemplo. Un juego que se estaba esperando bastante. O a jugar ciertos juegos que. que son tochos, que están muy, muy bien. Eh, pues es un poco. es un poco frustrante.
0: Claro. Y luego también que. Bueno, no. No considero que la tengamos que incluir aquí. Porque sí que es verdad que entre que saca las consolas a destiempo en general, comparándolo con, con Sony y Microsoft, y que hace sus cosas, no, tampoco la vamos a incluir en la generación. Pero no, no, sí o sea, que sí, Nintendo que, va por su rollo completamente. Que, por, que en esta generación, por ejemplo, eh, Microsoft eh, ha hecho lo que ha hecho y se lo ha puesto demasiado fácil a Sony.
2: Ha sido un desastre. Y, y, ha eso, un desastre. Ha
0: claro, y eso ha provocado que... que, que Coño, que Sony diga, pues sí, a ver, pues yo qué sé, si tardamos un año más, pues un año más. Y total, vamos a vender un huevo, ¿sabes? Porque nadie nos va a discutir. Entonces, creo que en estos años se ha juntado muchos factores. No sé tú, Claudia, que estás un poco callada, pero vamos, que nos ha dejado una un poco sensación de, muy entre comillas, vacío. Pero yo creo que es sobre todo porque ahora empezamos a jugar ya al 95% de las cosas en ordenador, creo.
2: También creo que, que el hecho de que Sony... O sea, es que, es que Microsoft lo ha hecho tan tan mal, lo ha hecho tan mal este, esta generación. También creo que... que... El hecho de que Sony no tuviera competencia, no había competencia, no había en esta generación no ha habido competencia prácticamente, o sea, no ha habido una lucha entre dos compañías, ya te digo que Nintendo la dejo aparte porque Nintendo va a su puto rollo, o sea, Nintendo no cuenta con nadie, ellos van a su, a su bola, ellos dan cosas, les sale bien de puta madre, les sale mal, pues bueno, ya lo siguen intentando, pero no había una competencia real entre Sony y Microsoft para ver... ¿Quién saca más juegos o quién sacaba mejores juegos? O sea, Sony se comía a Microsoft en plan, ven aquí, guapo, ven aquí, Phil, que te voy a hacer un hijo, ¿sabes? Y, y como que Microsoft en ese sentido ha tirado un poco como la toalla, ¿no? Ellos han seguido a su ritmo, han ido más lentos, han sacado los juegos muy a destiempo. Joder, Sea of Thieves, de verdad. Menos mal que este año no lo voy a volver a ver en N3 porque de verdad es que, que Dios, ¿eh? Que qué agonía con el Sea of Thieves, colega. Y eso también daba un poco de pena, ¿no? En el PlayStation 3 y Xbox 360 estaban las dos compañías como muy a full. O sea, Microsoft dijo, vamos a poner unas pilas con esta consola, tenemos que, 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 que petarlo. Y lo petaron, lo petaron muchísimo. Y PlayStation 4 le vio los, lo, PlayStation, eh, Sony con PlayStation 3 le vio un poco las orejas al lobo diciendo, hostia, espérate que, que no nos va a ir la jugada tan bien como, como con PlayStation 2, teniendo aquí a, a Microsoft. Y me parece que esta generación se ha perdido un poco eso. Sony se ha comido a Microsoft, tal cual o sea, ha dejado a Microsoft en la mierda este año
0: bueno, estos años eh, Claudia, ¿qué?
1: A ver, yo coincido con todos vosotros en que, en que no ha sido el mejor año en lo que a juego en consolas se refiere eh, estoy de acuerdo en que eh, no ha habido es que no han competido porque lo que decís, Nintendo ha ido a su rollo eh, PlayStation ha ido muy a saco y Microsoft no ha sabido aprovechar eh, pues el potencial ahora sí que estamos viendo un poco más de, de intentos con el Xbox Game Pass con lo del Play Anywhere también cayó muy bien entre toda la comunidad y todas esas cosas pero al fin y al cabo tener toda esa compatibilidad entre su, toda la familia porque además la familia de Xbox es enorme no solo tienes a los ordenadores Windows tienes Xbox One, tienes Xbox One S tienes Xbox One X PlayStation al final tiene PlayStation 4 y PlayStation Pro, ¿sabes? O sea, pero eso, está teniendo iniciativas que están cayendo muy bien. Lo del Xbox Game Pass, por ejemplo, me parece que está súper bien. Eh, pero tampoco llega ahora a un punto... Tiene el hecho de que los exclusivos van directamente al programa de suscripción. Eso está muy bien, pero que tampoco inventa nada. O sea, eh, mucha gente ya estaba contenta con el tema de los juegos de Plus o los juegos de Live, vamos, de Gold... Eh, también tenemos los sistemas de suscripción de, de, de Access de, de Origin Access o sea, tampoco ha inventado nada y, y por eso me parece que con más motivos llega tarde un poco a la fiesta y, y Playstation 4 pues tiene el problema de eso que ha optado por ser eh, hacer espectaculares sus conferencias y todo eso y al final ha provocado que se ha vendido mucho humo eh, así que eso lo que decís yo creo que no ha sido en general una buena generación para las consolas, no a nivel de títulos porque ha habido muchos títulos muy, muy buenos, no tengamos un conflicto con esto de una mala generación para la historia de los videojuegos que entramos ahí en, en temas de los que no queremos hablar podcast presencial pero eh, eso, no sé yo creo que no ha sido una generación muy brillante también ha sido una generación muy de transición hemos vivido muchas cosas ha vuelto a haber un resurgir eh, o sea si, si en la antigua generación por así decirlo, más o menos empezó todo el S de los juegos indies que empezaron con mucha fuerza hacia el final de la generación y empezamos a ver un cambio en ese aspecto de que a la gente le interesaba más pues no una copia de una copia de una copia y todo eso, la generación empezó sobre todo con un montón de remasterizaciones que en su momento tenían gracia, pero ya conforme pasan los años y remasterizamos juegos de hace tres años, pues ya canta un poco el asunto. Eh...
0: Yo creo que... Y que... al final
1: ahora... Sí, perdona.
0: No, no, que, que lo de... te he cortado, Didi. Sí,
1: <risa> que digo que eso, que se han, se han dado una serie de factores y al final ya de la anterior generación, más que gráficos, estábamos interesados en el mundo independiente... Luego, cuando volvimos a interesarnos con los gráficos, atacaron eh, los atacaron los eh, los juegos eh, free to play. Eh, eh, sabes Me refiero a que son movimientos, son tendencias y todo eso que han ido adaptándose, han ido adaptándose tarde y ahora al final, cuando empezamos a ver unos juegos un poco más interesantes o unas iniciativas más interesantes, lo que digo, del Xbox, el, el Game Pass de, micro, de Microsoft o juegos como el nuevo World of War, eh, por fin sale el Detroit y todo eso, que gusten más o menos, pero que digamos que ya son un poco los highlights de la generación, es injusto que estén pasando un año antes de que salgan las nuevas consolas. Son cosas que tendrían que haber pasado mucho antes. Que oye, que yo soy fan de esperar, ¿sabes? Para que las cosas salgan bien. Pero el problema es que ha pasado la generación entera.
2: Correcto.
0: Y yo creo que, que es... ...que lo has clavado diciendo que es una generación de transición... ...porque, joder, el salto que vimos de Xbox One... ...o sea, bien de, hasta luego, perdón... ...de Xbox y PlayStation 2 a PlayStation 3 y Xbox 360... ...fue muy tocho, sobre todo cuando salió Gears of War... ...cuando salió, joder, Killzone 2 y cosas así... ...que se verá visualmente una cosa como ultra tocha... ...aparte, se estandarizó el online... Se estandarizó el, el, la, la consola como con, con prácticamente sistema operativo, con los menús el poder hacer muchas cosas. Y aquí es como eso, pero bueno, lo hemos mejorado. Ahora va más rápido, ahora se ve un poco mejor.
1: Es que es eso, es que es tal cual. Es que salieron los primeros vídeos de, de PlayStation 4 y de, de Xbox One y en ese momento nosotros estábamos diciendo ya, pero mirad los que, la gente que está haciendo estos juegos independientes. No nos hace falta mejores gráficos y tus gráficos no me impresionan.
0: Claro, porque cuando, cuando salía era como pues, si acabamos de jugar a The Last of Us. Claro. ¿Qué, ¿Qué me estás contando aquí? Que sí, que evidentemente hay salto y hay una mayor calidad y cosas así. Entonces yo creo que, que, que justo en esta generación se han juntado un montón de factores. Y yo espero que proyectos como como lo que ha mostrado Ninja Theory con, con, con Hellblade, en la siguiente generación animen a muchas más compañías a hacer cosas así, muy reseñables, mmm, pequeñas, pero muy tochas, joder, y, y plagar la generación de eso. Y no sé, es que, insisto, son muchos factores y es, es, que, ha sido un, es que está siendo rara la generación. <risa> o sea, de todas, todas. <risa> rara.
1: ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado?
0: No, me estaba, me estaba medio ahogando con un provechito, perdón.
1: <risa> Nada, es eso es lo que te digo. Yo creo que hemos visto cosas interesantes en la generación, pero han llegado tarde. Y las más interesantes las estamos viendo ahora y llegan muy tarde. Ahora tendríamos que estar ya un poco coronando la generación. Pues desde eso, con el nuevo de las sofás, con el nuevo tal, ¿sabes? Y... Y eso, aunque está bien esperar porque quieres juegos que salgan bien, que salgan tal, eh, yo creo que ha habido una falta, de, digamos, de, de planificación en lo que a esta generación se. Es eso. Eh, a todos nos suena el discurso de que la generación debería ser más corta y que no debería haber una consola cada cinco años, sino cada tres. Pues yo creo que no. Algo que ya, ya. Ah, yo tampoco estoy de acuerdo con, con eso. Pero yo, eh, todos hemos ido a ese discurso y a nadie nos ha hecho gracia. Y eh, yo creo que habría que. Eh, Vamos, que si se planificó en base a eso, y lo hemos visto en plan de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S, y Xbox One X, pues al final, aunque no, aunque le parezca que no es una misma generación, PlayStation 4 Pro y Xbox One X no son, ni mucho menos, una nueva generación. No. Y, y han sido muchas mucha, una, una familia muy grande de consolas para una misma generación que no se ha traducido en juegos a la altura de todas. Que, haya eh, que hayan querido captar nuestra atención como jugadores que, digamos, analizan un poco sí. la cuestión.
0: Yeah. Y luego que el salto también entre, entre One y X y 4 y Pro no es tan, 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 tan grande. O sea, es muy pequeño, sea, lo veo muy pequeñito, más evidentemente más grande en la, en la X, pero es tan pequeñito que, uy, no sé, a mí me da mucha rabia. Y creo que a finales del año que viene o principios de 2020 tenemos consolas nuevas.
1: Casi, sí, sí. Yo creo, yo creo que seguro. es lo de la, las revisiones de las consolas eh, en algo más que, digamos, porque antes la revisión de la consola que significaba una consola más ligera y ya está. Y si te esperabas, pues tenías una versión, digamos, un poco más estilizada, aún, un rediseño, un rediseño de la misma consola. Sabes, y aquí lo que han intentado es acostumbrarnos a la idea de que cada X años dos o tres años va a haber una revisión de la consola que le va a hacer un pelín más potente ¿sabes? entonces ¿qué haces? ya causas cierta incertidumbre en el parque de consolas ¿por qué? ¿qué haces? te compras la consola cuando ha salido te esperas a la revisión porque ya no va a ser solo más delgada va a ser más potente va a ser con menos errores que la primera como... ¿sabes? y yo creo que ese es un problema que nos han querido acostumbrar a esa charla ¿sabes? y no ha salido bien a muchos niveles. En plan, de, de, de ese desencanto de que, como demuestra el hecho de que la, el, el jugar empecé PC ha crecido también exponencialmente estos años. Y yo creo que ha sido a raíz de eso, de aumentar la familia de consolas sin que haya juegos que justifiquen. Es que esa, tiene, tienen que ver su target.
2: Ese tienen que ver también el Target. Porque yo, por ejemplo, la consola, que, la play 4 que tengo es la que... La, la play 4 que compré en 2014. Y ahí está. Que es la primera versión que salió. Sí, que no me saca los gráficos en 4K. Me da igual mi televisión no en los 4K. Que eh, lo que sea, me da lo mismo, ¿sabes? Tengo que tiene 500 gigas en vez de un tera Pues bueno, pero es que juego a tres juegos al año. El, y el God of War, sí, lo puse y parecía que la consola iba a explotar porque tú no soy el ventilador, empezó a hacer ruido eso. Que digo, madre mía, madre mía, esto va a empezar a tirar humo aquí. Pero no, aguantó como era para campeón el God of War. Y yo no tengo ningún problema con eso. Y no me hace falta comprarme la PlayStation 4 Pro, no me hace falta. ¿A quién le hace falta? Pues a la gente a lo mejor que si tenga que sea un fanboy y que se quiera comprar lo último de lo último, pues sí. A la o, gente, a la no lo, o a la que no lo tenga. O a la gente que no tiene que, ordenador. O la gente que no tiene ordenador, o la gente que no se vaya a comprar la Play 4 todavía, y han pasado tres años y ya se la ha comprado después de tres años de que saliera. Porque el padre que va a comprar la consola al niño, se la compra y no le va a volver a comprar una mejor. O sea, tienes la Play 4 ya, no te voy a comprar la Play 4 Pro, por ejemplo, ¿sabes? Entonces también tienen que ver cuál es su target y cómo va a ser, o sea, qué consola es la que más va a vender o qué consola, qué modelo de consola es la que más le renta sacar. Pero que si me sacan tres versiones de la misma consola, pues mira, no. Yo me compro, me compré la primera y hasta que no me pete, a lo mejor, incluso aunque me pete, igual no me la vuelvo a comprar. Digo, ya para lo que queda, pues no.
0: Pues me cago dentro. Paso. A tope. Y bueno, eh, es que así queda un poco la, la, la generación. Aún queda, aún quedan juegos y a ver si Sony ya sabemos que va a mostrar en el E3, que hablaremos de ello la semana que viene, en mm. el próximo programa. Lo que no sabemos es Microsoft, a ver, yo espero que aparte del Forza y el Halo 6 <coughs> muestren algo bueno, más.
1: creo que ya está medio conformado que van a hablar de un nuevo Halo.
0: Por eso, por pero eso. Como
1: tampoco ha habido filtración alguna, pues. A no ver, sé, es que tiene. muy es, claro qué tipo es, de jalo va a ser. A
0: ver, yo. El, el 3-4-3 ya ha dicho que será el que están trabajando en el 6. Y yo creo que tiene que ser el 6 porque ya toca. O sea, porque no tienen más. No van a. Estos dos últimos años que quedan de generación. Aguantar solo con el Crackdown 3. Que también con el Crackdown 3 llevan y se sabe también. Y, y a ver. Después qué pasa. Yo creo que el E3 de este año no tanto. Pero el del año que viene va a ser interesante. Muy, muy interesante.
1: Hombre, sí, claro, saldrá Dragon Age. <risa> es que... Es
2: que no, es que no hay más. <risa> Microsoft, ¿qué tiene para mostrar? Si Sea of Thieves ya ha salido.
0: Pues no, <risa> Forza, y además se tirarán con el Forza 8 horas a tope.
1: Hombre, Microsoft además, ya no como exclusivo, pero decir Parties tiene... Tiene las de Bio, o sea las de Electronic, Electronic Arts, Arts y tiene el Tomb rider Entonces, puede, puede llenar la conferencia. Ah, ton,
0: ton, Tomb Raider y Anthem, y más o menos esa media ahorita la tienen hecha.
2: <risa> no, no, también mostrarán algo, mostrarán, algo
1: mostrarán algo en el film Battlefield 5 también va por… Perdón, también tiene el patrocinio de, de Microsoft. así que
2: Ya, pero supongo que dejarán algo para, para la propia conferencia de Electronic
1: Arts. Lógico, lógico, pero que digo que ahí ya tienes 15 minutos de trailers. A la mínima que te enrolles un poco con el Forza y esas cosas.
0: Y eso, eh, interesante lo que hemos expuesto aquí, que la verdad está bien hablar porque, joder, es lo que has dicho Alba, es que tenemos ya 5 años de generación, hay que ir haciendo balance un poco, que esto se va acabando. Sí que es verdad que nos falta el de Last of Us 2 y Death Stranding y alguna cosa más, pero esto esto ya esto ya se acaba, amigos eh, Una pregunta, Guille.
1: ¿Sigues teniendo fe y tal en que va a salirte The Stranding este año?
0: Buah, yo. Yo, yo te, lo digo, te lo digo en serio. Red de Redemption y pa diciembre desde Stranding. A tope con Kojima. Además. Sí. Además, eh, Iremos a Islandia, joder, en el juego. Y a topísimo con eso. Is... Por el
1: momento me he emocionado.
0: A Islandia o. Y luego
1: has dicho en el juego.
2: Ah, yo este año voy a ir a Islandia, así que. ¿En te... serio? <risa>
0: bueno, luego, no, luego nos cuentan. <risa> eh, y eso, eh, la generación. Eh, comentándonos lo que sea en, en iBox o, o en el post de, de KTR, que soy muy pesado, pero joder, es que queremos escuchar más opiniones de, de vosotros, amigos y amigas, y leches, que no cuesta nada, unas letrillas, rantead un poco, pues... Viva Nintendo, a la mierda Sony, cosas así, por favor. Ánimo con el tema.
1: Hablando de Nintendo, que puede que mañana tengamos un game changer de ¿Qué? la generación. <risa>
0: sí, <risa> correcto. Eh, mañana con un poquito de suerte, que depende de cuándo estéis. Después de esto, ¿claro?
1: años y años y años de pedírselo a Nintendo...
0: Pokémon. Mira,
1: Nintendo mira, 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 mira. Consola...
0: Es
2: que me cago
1: en mi vida, de verdad. Qué ganas tengo, chaval. <risa> ¿Te imaginas que de repente mañana hay un Pokémon para Nintendo Switch y tenemos que hacer el puto esfuerzo de comprarnos una Switch? Oh, ya, eso tú, ya eso la tú, tengo. Porque Alba ya la tiene.
2: Ya, la tengo. <risa> ya, muerte de asco, por cierto. Qué injusta es la vida.
0: Bueno, eh, vamos a subir eh, música con lo injusto que es la vida. Acabaremos rápidamente con las recomendaciones y ya la semana que viene eh, previsiones de e 3 A ver qué pasa. Pues recomendaciones, ya sabéis que nos gusta terminar nuestros programas recomendando cosas que hemos jugado en, en esta en estos últimos. Bueno, jugado, ¿qué coño? Jugado, visto, leído, escuchado en estas últimas semanas. Así que, bueno, como queráis, queréis que empiece yo o lo que prefiráis vosotras, o os animáis alguna de las dos. Le doy, le doy. Ya que, ya que vale, perfecto pues, eh, recomendación musical, la que me gustaría hacer esta semana, y es que a pesar de que lo podría haber hecho en el podcast 70, digo, vamos a esperar y me las escucho bien eh, he estado con, últimamente un poco rayado con, con tres discos nuevos que vienen a ser el último de Angelus Patria de la banda de Zars Metal de Albacete Súper bueno el Cabaret of the Guillotine siguen a topísimo esta gente y es una cosa muy muy loca eh, han acabado hace poquito la gira por Europa y en breve empezarán a, a girar por aquí por España a mínimo que os guste ese tipo de música yo os animo a tope a que la, a que, los, a que los vayáis a ver porque la verdad es que tienen un directo Guillermo, David, Víctor y José bastante bastante tocho y un, en serio una, un, una cosa muy chula y, y bueno y eso eh, por un lado. Por otro, seguimos en España con los madrileños Tundra eh, Que sacaron también hace poquito disco. Es más, es que lo sacaron una semana, Vortex. unos una semana otros. Exacto. Que es el primer disco que, que tiene nombre, que los últimos, los, los otros cuatro eran, eran números. Y, y bueno, eh, bastante bien en la línea de, de Tundra y Jope muy, muy bien. Y muy muy, muy chulo, la verdad. Un, un, Yo estoy poco... enfadada. Siguen la evolución. Ahora me dices por qué. Porque y... no,
2: porque no hacen giga en España, tío. Se van directamente por ahí. Es como, pero hacer pues... un concierto antes de ir España o algo, coño.
0: Bueno, en el Más cool los tendremos.
2: Sí, pero en julio. Eh, uh, pero, cool.
0: pero, pero en el vale. Tú lo que quieres es solo, como. Claro, claro,
2: a, claro. A Yo a quiero a ir a verlos, solo, ¿no? a verlos solo, no tener que meterme en un festival para verlos, ¿sabes?
0: Pero, pero tú imagínate, vas a ir a Tundra y después a
2: Justice. Sí, sí, a ver, al más cool quiero ir, ya lo sabes, pero me gustaría ir con Adri también, que le gusta mucho, y él no va a ir al, al más cool. Al más cool.
0: Bueno, eh, por eso, eso eso por un lado, y por otro, esta ya banda internacional, de Sword, que... Espera,
2: eh, ¿puedo hacerte una pregunta, Guille? Sí. ¿Has escuchado el nuevo disco de Artin Monkeys?
0: Lo tengo pendiente, vale. te iba a decir descargado, pero no, lo tengo en Spotify okay, okay. Eh, Sí que es verdad, por ejemplo, lo, lo hablaba antes de ayer con, con, con Bene Y dice que no le ha gustado demasiado que demasiado por eso,
2: quería, por eso quería preguntarte a ti a ver qué te había parecido
0: No lo sé, pero pff, ¿a ti qué te, te ha gustado?
2: A mí me ha gustado, pero reconozco que no es... El Artin Monkeys de AM, o sea, es otro rollo totalmente distinto. Se han reinventado completamente. A mí sí me ha gustado, pero porque mmm, tengo una visión muy especial con este disco.
0: Porque eres muy fan.
2: No, pero es un rollo totalmente distinto. Y yo lo escucho con algo con una cosa en mente, sabes? Y no sé, es difícil de explicar así como. Por, con por, aquí, por aquí es difícil de explicar. Necesito <risa> explicarme bien. Un, po un podcast entero solo de eh,
0: programa número 71 Alba explicando <risa> sus, 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 sus cosas con el nuevo disco de Arctic Monkeys No, pues You Future de The Sword eh, La banda estadounidense de, de Texas Es que son cojonudos Hacen un doom metal barra stoner metal Una cosa bastante rara con, con unos conceptos que a mí me gustan mucho Porque es así como muy de... De ciencia ficción, de... yo qué sé, pues eso, de cosas raras y tal. Y a mí me gusta mucho, tanto por letras, sobre todo, como por música. Y este Joseph Future cambian un poco la estética, pero siguen siendo de Swords. Y, jope, estoy deseoso de, de poderlos ver por aquí en, en, en España y, y a tope. Porque además me pe perdí por exámenes el concierto de de High Home Fire y, y Elder, que hicieron hace poco en el Crystal Fest en Madrid, y la verdad es que estoy bastante ah, enfadado conmigo mismo por eso. Pero, por lo demás, todo todo bien. Esos tres álbumes súper destacados. Alba del el cuarto de los Arctic Monkeys. El cuarto, el nuevo de los Arctic Monkeys. Y bueno, y también un poco medio contento por mí, por todos los lanzamientos que está haciendo el, la, la discográfica Vanguard Records, y que en agosto tendremos disco nuevo de Justice con el directo que tienen pero grabado en estudio, lo cual para mí es como lo, lo, lo único que le podía pedir a la vida y ya lo tengo. Así que todo guay. Eh, Claudia, cuéntanos.
1: Pues, no sé, después de semejante repaso, me dejas un poco tal. Yo solo tenía una, una recomendación que es eh, que últimamente he estado rejugando uno de los juegos que más me gustaban eh, cuando yo era pequeña. Eh, antes de que se me eche encima el resto del podcast un segundo Prepa ¿cuánto salido este juego? afila los cuchillos
0: afila <risa> los cuchillos
1: sí Vale, este juego salió en 2002. <risa> Quiero hacer constar que yo en 2002 era bastante pequeña. Y... Bueno,
0: a ver, tampoco es que haya cambiado mucho el tema.
1: <risa> <risa> ya, pero por eso, antes de que alguien me pegue, para mí este juego es muy de infancia. Y, y... y nada, y eso es un juego que me encanta, me encanta, me encanta. Yo tengo un ordenador eh, bastante potente, obra de el magnífico presentador de este podcast y el único problema es que no tiene disquetera y es una cosa que con los juegos que tengo o sea, no es una cosa que me moleste de habitual porque discos, pff, ¿Quién los usa ya CDs, pero sí que con los juegos que tengo así más viejos, pues claro es, es un problema, pero hace poco descubrí que, que Goh eh, la, la plataforma de, y tienda digital de, de CD Projekt eh, tiene una tendencia de que, de, vamos, la, la, la comunidad de usuarios les pide que, que saquen juegos en la plataforma antiguos que por X o por Y ya no los pueden encontrar porque ya no se distribuyen, están descatalogadísimos o, o como me pasa a mí que los tienen en CD y no pueden jugar a ellos. Eh, sacaron eh, Emperador que así se llama este juego, que es un juego que editaba, editaba Sierra en su día. Eh, lo, pues bueno, pues eso, lo han sacado en... No me puedo creer que te hayas puesto a jugar a Dota 2. No, te ha no, pillado, no, chaval.
2: No, verdad. No, verdad. Yo, verdad. Ah, Vaya que pillada tú. Es que, es
0: que ahora que estoy en verano...
2: Está, no estamos encontrar... en verano. No estamos en verano,
0: para mis estudios y así. Queda un tarda mes
2: mucho. para verano. Tarda mucho en
0: encontrar partida. Entonces he dicho, joder, entre que acabamos de grabar y no, me da tiempo uh, a encontrar partida.
1: Sí, sí. Qué, qué, qué feo. Pero si te estoy pero escuchando. Bueno, pero bueno, eso que lo tenéis en GOG, lo tenéis, eh, además viene con su manual bonito y todas esas cosas, solo en inglés, pero oye, que está ahí, está muy bien, es muy, es muy fácil el acceder y jugar a muchos títulos guays. Otro, por ejemplo, que también le eché el ojo hace poco, que también jugaba yo mucho cuando era pequeña, es eh, el Jazz Jack Rabbit, eh, y, y está tanto el 1 como el 2 en GOG, y para la gente que de vez en cuando le gusta rememorar estos juegos así, pues... Está muy chulo. Es el único plataformas que tolero.
0: El primer juego de Cliffy B, ¿eh? Cuidado con esas. Ya.
1: También. Qué lástima, degenerado. Con, con lo bien que te cae a ti el hombre.
0: <risa> Pero bueno, eh, algo más, Clau, aparte de Emperador y el Jack Jack Rabbit, ¿tú, ¿tu salto a la infancia?
1: Mm, no, nada en, en particular.
0: Recomendar quedarse en casa en vez de ir a ver Han Solo.
1: A ver, yo qué te digo, o sea, yo no estoy en contra de ir a, a ver Han Solo, me parece la peor idea que ha tenido Disney hasta ahora con el tema de los... de los esos. Bueno, mentira, que desde que anunció, cuando fue? ¿Ayer o antes de ayer? Lo de que va a haber un spin-off de... 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 Boba Fett. Pues esa es la peor idea que ha tenido hasta ahora Disney con Star Wars. Pero... pero vamos, que tampoco me... tampoco tengo prisa en ir a verlo. Quizá un poco más ahora que me he spoileado quién sale, tengo más curiosidad, pero...
0: ¿Quién sabe? Ahora sí. Bueno, ahora... bueno no. <risa> Ay, por favor. Bueno, eh... Ay, putos memes. Eh, Alba, ¿Qué? cuéntanos. ¿algo que, ¿Algo que recomendar? Aparte de estar tirada en casa con, con el... Con el pijama puesto. Pues, siempre es positivo? a
2: ver, pocas cosas... Eh... Pocas cosas mejoran el hecho de estar tirada en casa el domingo en pijama. Pero si lo podéis hacer acompañado de God of War, mucho mejor. Porque pedazo de juego, chavales. ¿Qué, ¡Qué juego! ¡Qué juego, gente! ¡Qué juego, amigos! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! O sea, increíble. Me ha encantado. A la altura, mira que me gustó de Last of Us. Mira que me, me gustó y, y deseé olvidarlo cuando terminé para volver a, a, a vivir esa experiencia maravillosa, pues a la altura de las tofas, a la altura de las tofas, señores.
0: Que, por cierto, tenemos pendiente jugarlo con... con, con nuestra amiga Claudia. La tercera en Discordia. Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí. Y ya han, pasado, ya han pasado muchos años, Claudia, esto no puede ser así. <risa> bueno, chicos, pues nada, lo yo tenía muchas ganas de jugarlo, lo que pasa es que el problema de ser una milurista vivido en Madrid e independizada de sus padres es que el dinero, pues...
0: Te, so, te sobra por No, no, no al, al
2: contrario no me sobra nada y, y estaba esperando un poco a ver si alguien convencía a alguien incluido Guillem que ande, vamos a comprar los digital pachas pero ni Dios quería compartirlo conmigo porque todo el mundo pues ya lo estaba compartiendo con otra tercera persona y nada un día fui a hacer la compra <risa> 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 calla calla un día fui a hacer la compra al qué Eres un peligro, ¿eh? Tú haciendo la compra. Un día fui a hacer la compra al, al campo de, de Moratalaz y ahí hay un game. Y dije, voy a pasarme por el game así como que no quiera la cosa. A ver si por alguna casualidad había... Te estoy hablando de tres días después de que se lanzara el juego. A ver si por alguna casualidad de la vida lo encuentro al para alquiler y, y justo, justo estaba ahí sin alquiler. Dije, buah chaval, se me ha parecido la virgen ahora aquí en un momento. Y lo alquilé una semana y encima lo no entregué tarde. es que soy la peor persona del mundo. Y nada, lo alquilé y la verdad es que al principio lo alquilé un jueves y hasta el domingo por la noche no me, pus, no me, no me puse a jugarlo en plan de... No, me, no tenía el mood correcto para decir, venga, me voy a poner ahora a jugar al God of War, venga. Pero en cuanto lo puse, me enganchó, sí, me enganchó cosa mala, me lo pasé del tirón. Lo, lo malo es que como lo alquilé, no pude hacer muchas mucha misiones secundarias, es que están muy, muy chulas. Y bueno, pero eso ya cuando baje de precio y tal, me lo pillaré y lo volveré a, a rejugar bien. Eh, una, señora historia, una señora historia, lo que puse lo puse en, el, en mi Twitter, Kratos se lleve, merece el logotipo 2018 al mejor y peor padre a la vez de, de este año. Porque, porque es como un gran padre y a la vez una mierda de padre. Es como Kratos Tronco, tío, macho. Muy guapo. Os recomiendo jugarlo en inglés porque el, el doblaje en castellano es lo peor. O sea, ¿lo peor? El doblaje del niño, Atreus tendrá como 11 años, ¿no? Calculo que tendrán 10-11 años. Pues el doblaje que le han puesto en español es de un chaval que tiene 23. Y es como... Pero vamos a ver. Gente, no, así no. Cuadra. No, no cuadra. nada. Te, te saca un montón de la, de la historia. Pero el doblaje en en inglés es la hostia una muy buena historia unas 15 horas más o menos, te llevará a completar la, la, la trama principal y es muy largo, está muy 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 guapo, el final un final a la altura o sea, no 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 como se dice, decepciona no decepciona para nada ese final y muchas ganas para por ver lo que van a hacer a continuación porque el final te deja un poco con el, el ojete torcido te dice algunas cosas ahí que dices, uy, esto, y te deja un poco con el ojete torcido ese final. Y muchísimas ganas de, de ver qué van a hacer en la, en la secuela, si es que lo, la desarrollan, que supongo que sí. Y, y nada sí sí, o sea, sí. no sé sí, si sí. ya para esta esta generación no creo no tuto, sí. pero... pero ya para, a lo mejor dentro de tres o cuatro años sí que tendremos una secuela y, y espero que sigan indagando un poco en, en la historia de Gratus, de Gratus y Atreus porque con ese final merece mucho la pena ver qué va a pasar y bueno es que son muchas cosas realmente de dioses y tal no, no hay muchos dioses que veas ¿Ves a los hijos de a los hijos de Thor
1: y a... ¿Odinson? No.
2: Odin? No me acuerdo. No, a los hijos... ¿Torson? A los hijos de Thor ves a Freya y ves al hijo de Freya. Y ya está. Realmente no hay más. O sea, no ves a Odín, no ves a Thor, etcétera, etcétera. Entonces, supongo que eso lo te... Y bueno, la ley Esparda, Entonces, seguramente las secuelas mmm, indaguen un poquito más en otros dioses nórdicos con los que nos, supongo que nos tendremos que enfrentar en algún momento. ¿Algo más? Pues... Y no, nada más. Escuchad el nuevo disco de Artim Monkeys, por favor.
0: Ahí, ahí, ahí está.
2: Odiazlo como lo odia todo el mundo, pero espero que haya alguien que, que sienta lo mismo que yo cuando lo escucha.
0: <risa> yeah. mariposas, en, mariposas en el
2: estómago. No, eh, realmente es como viajar a un hotel en el espacio. No sé, es una pasada. Pero, sí. ¿Con, a ver, ¿con qué has acompañado la escucha del disco? No nada, con nada. Lo, lo, la primera escucha no la acompañé con nada. Lo, lo prometo. Pero no, es como, es como, es como viajar eso a un a un, la primera sí, la a un hotel. La ya... Es como viajar a, a un hotel en el espacio, en mitad a nada o algo así y meterte dentro y ver que es como un hotel lleno de fantasmas en plan el resplandor, pero en plan pero... rollo año, años 40 o algo así. No sé, tiene un sonido muy extraño. O sea, yo es un disco, a mí me pasa a veces, no sé si os pasa a vosotros, que cuando estéis escuchando una canción os podéis imaginar cómo haríais el videoclip de la canción. Uh -huh.
0: Sí, sí, bueno, a ser, sí. A mí
2: me pasa a veces En plan, escucho la canción y digo Buah, Si yo fuera la persona que tuviera que realizar el videoclip de esta canción Lo haría así, así, así Pues es, esto me, ha, es, con este disco me ha pasado Que me puedo imaginar una película completa Solamente con este disco En plan, ¿podría hacer una película basándome en este disco? No sé, son mis movidas, tío No sé, me creo que estoy diciendo chorradas Así que voy a callarme ya
0: <risa> Bueno eh, Hasta aquí las recomendaciones eh, Ya sabéis ¿Tenéis
1: Dragon Age Inquisition? En formato físico para Xbox One a través de Amazon a
0: 12.38. A 12.38, que por cierto.
1: Informando en directo vale. <risa> de los eh, precios que fluctúan de, vez, de Amazon. De vez
0: en cuando compartimos en redes sociales eh, enlaces de Amazon. Evidentemente, creo que ya todos y todas sois bastante listos y eh, bastante inteligentes. Son enlaces con el afiliado de KTR para pagar el servidor. Si clicáis a partir de ahí y compráis algo, nos hacéis un favor. Si no, no pasa absolutamente nada. Pero porque lo sepáis que tampoco pasa nada. Eso. Subimos. Thank you por vuestra colaboración. Exactamente. Además, tenéis, creo, el botón de de donar en, en, en iBox habilitado. Creo. No lo sé. Si no se habilitará, de todas maneras, en eso. eso. Ya, ya lo sabéis. Subimos música y nos vamos. Pues hasta aquí el programa de hoy, eh, una vez ¿Hay más. ¿Hay un
1: cortador de galletas? De Claudia, por favor, deja
2: ya de mirar Amazon, que te vale. pierdes. Es como cuando vamos a la FNAC, te pierdes, tía, suficiente de Amazon.
0: Okay, <risa> bueno,
1: eh... bueno, bueno ya,
2: ya hasta que lo diga, ¿cortador de galletas de qué? De Dragon Age. Ah,
1: vale. A ver. ¿De qué? De qué? <risa> <risa> oh, qué maravilla. Soy...
0: Sois la mierda. Eh, Ideal para
1: eventos, cumpleaños y todo tipo de celebraciones.
2: Eh, temporalmente sin stock, Titi. Oh, ya, es una lástima. No se puede comprar.
1: voy a meter en mi lista de deseos. Genial.
0: Bueno, eh, a ver. No sé sí. para qué,
1: me salen las galletas fatal, pero bueno. Nunca es tarde para perfeccionar la técnica.
0: Total, amigos, amigas eh, De verdad, gracias por estar ahí Gracias por compartir El programa si lo habéis hecho Si no, gracias por en general Escucharnos y gastar vuestro tiempo Y por mi parte, tanto a vosotras Como a vosotros Y vosotras, amigos y amigas Pediros disculpas por estar un poco De bajón en el podcast Por problemas médicos Pero bueno eh, no pasa nada para el programa de la semana que viene estaremos a tope que se tocará lo que esperamos ver en l 3 y nos lo podéis decir en redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram en Google Plus, pero no hay nadie en Google Plus pongo las cosas pongo, pongo, pongo las cosas allí por, por ponerlas pero bueno
2: por no hacer un feo ¿no?
0: exactamente y si no, nos lo podéis enviar a hola.quildarrobot.com y lo leeremos y discutiremos y, y nos pegaremos fuerte la, en el próximo programa, en el 71. Así que gracias por estar aquí, Alba. Gracias por estar aquí, Claudio Hasta el siguiente.
1: Nos vemos. ¿Sí? Vale. Nos vemos. Nos vemos qué. Nos vemos cómo. Nos vemos cuando.
0: <risa> cuando cuando se. Pues vale, poder okay. ser
1: prontito. Tenemos que hacer un, una de predicciones del E3 antes del propio E3. Escúchame, Claudia. A ver qué tal.
2: Yo acabo, yo, acabo de ver en Twitter, yo acabo de ver en Twitter que Primark, ¿vale? Primark España, Primark Madrid. Dime que Primark Gran cam... Vía. Dime, dime que ha sacado camisetas de Dragon Age. No, no son camisetas de Dragon Age, son camisetas de, de RuPaul. Y yo necesito ir a comprarme una.
1: Pues Cuanto
2: antes. ¿De acuerdo? Necesito, necesito una camiseta de RuPaul Necesito un drag queen que vaya siempre conmigo Para que me proteja de la vida y del mundo ¿Vale? O sea, así que Esta semana nos vemos
0: Bueno Y eso amigos y amigas, muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos, eh, nos escuchamos en el siguiente He sido durante todo el podcast Guillermo No lo olvidéis no.
2: Luego, luego cuando cuelga se convierte en otra persona Pero durante el podcast siempre es Guillermo Así
0: que en el siguiente Más adiós
2: Bye. Bye.